0: El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba web, Facebook, barra UQWeb Radio, Instagram, arroba web, Y visita nuestro sitio, unocontraunoweb.com.
1: Monerita
2: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Triple Genese, novena temporada Y estamos en el quinto programa de este, de este año, de esta temporada Que como estarán al tanto... Viene con complicaciones ¿no? y pareciera que finalmente mañana volvería la Liga Nacional con nuevamente Boca en la cancha Estoy con Walter Silva y Danilo Galindo, mi nombre es
1: Juan
0: Pablo Ferrer y bienvenidos chicos Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos los que nos escuchan acá en Triple SNS por UQWeb Y donde nos vayan a escuchar también eh, Sí, vamos a ver cómo se presenta la situación que desarrollaremos durante la jornada de hoy ¿Qué tal Danilo? ¿Cómo andas?
3: Está muteado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí va. Juan, Walter y Aleo en la operación, el placer de estar acá. También vamos a repasar un poco de lo que pasó con los jugadores de Boca en la ventana FIBA, en la selección. Eh, buena participación, se puede decir, de los jugadores en inces. ahora en un ratito también lo repasamos.
2: Bueno, y tenemos hoy entonces una entrevista para la mitad del programa con Mucha eh, de Simone obviamente el presidente del Departamento de Bajos de Boca, y vamos a estar hablando un de la nueva incorporación de el equipo de Gonzalo García, el colombiano Tony Trocha, que se sumó a las filas del Genese en estas últimas horas, así que vamos a estar repasando un poco qué es lo que puede hacer y cómo puede aportarle al Genese eh, de cara a lo que viene de la temporada, de lo que seguramente hablaremos largamente en el después de este separador que viene ahora, Leo.
3: Hola, soy Luis Escola. Hola, soy Carlos de Fino, Juan Pedro Gutiérrez. Federico Cameriz. Julio Lamas. Sergio Hernández. Leonardo Gutiérrez.
1: Pepe Sánchez. Soy Manu Ginobili. Estás escuchando Triple Genese? Sí, Sigan, escuchando Triple Seneice. Triple Seneice. Triple Seneice. Triple Seneice. Triple Seneice. Triple
2: Seneice.
1: Un abrazo a toda la familia de Boca. Estás escuchando Triple Seneice.
2: Muy bien, aquí estamos nuevamente, ahora sí, primer bloque de Triple Gineice y vamos a empezar por lo que obviamente por orden deberíamos poner como principal que es el regreso de la Liga Nacional, como todos sabemos fue suspendida debido a, a, a los masivos casos de COVID que empezaron a aparecer por todos los, por todos los equipos digo, en general no en todos particularmente, pero en muchos equipos había habido casos que empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia Mientras se trataba de efectuar esa especie de burbuja en eh, los dos hoteles que estaban eh, haciendo de morada de, de eh, la zona norte y de la zona sur, eh, llegó un punto en que daba, no daba para más la situación y terminó siendo el Ministerio de Deportes el que terminó por eh, dar de baja la liga, por lo menos hasta que se acomoden las cosas y poder... Eh, o
0: reordenar filas. Y eso más o menos es lo que estaría sucediendo, Walter. Sí. Podemos decir que ya con el comunicado que, que emitió la, tanto la ADC como la CAP, porque lo emitieron los dos al mismo momento, se puso en orden o de manera oficial todo lo que se venía hablando en estos días. Principalmente que a partir de mañana reanuda la Liga Nacional. Cambia el formato del cual se venía, se había planificado para lo que era esta parte del 2020 eh, y, y digamos que a partir de ahora ya, está, ya empezamos a, a hablar de una, de una fase regular y ya nos olvidamos del campeón de medio, de medio turno, que era lo que se buscaba con, con el formato anterior. Para arrancar, eh, bueno... Mañana arranca nuevamente, os reanuda la Liga Nacional, con lo que sería la fecha 9 de lo que estaba, digamos, armado en el, antes de la suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana se van a enfrentar los equipos de cada zona en lo que le correspondería la, a la fecha 9. Por ende, a Boca Juniors mañana le tocaría jugar contra hispanoamericano. Ya vamos a hablar del fixture completo, o por lo menos de acá hasta el jueves que viene, eh, pero... Mañana a las 14 horas eh, jugará Ante Hispanoamericano en el, en el Estadio de Horas Sanitarias en el Templo del Rock a las 14 a partir, del, digamos, de, a partir del domingo empieza a jugarse de una manera diferente Ahí ya se van a empezar a cruzar tanto los de la conferen Conferencia Sur, la Zona Sur con los de la Zona Norte Y ya ahí arranca eh, la fase regular propiamente dicha de ahí en más todos los partidos serán entre las diferentes zonas hasta el 23 de diciembre Que es donde se planea por lo menos llegar a mitad de temporada O, eh, sea, uh -huh. o sea que en este momento lo que
2: tendríamos es eh, el, el desarmado de lo que fue esta primera etapa por zonas Para tratar de hacer una especie de primera fase eh, mezclando lo que ya pasó con lo que debería pasar para completar la cantidad de partidos de una primera fase
0: de cualquier año, digamos. ¿Una cosa así? Digamos, digamos, eh, digamos así, porque lo que se busca justamente es completar eso, de que todos hayan por lo menos pegado una primera vuelta con los otros 19 equipos de la Liga Nacional. Ahora, recordemos que la Liga se cortó eh, por lo menos para la conferencia sur en la fecha 5 ya hubo dos partidos de la fecha 5 que no se disputaron y quedaron las fechas 6, 7 y 8 las fechas 6, 7 y 8 se, se reprogramaron directamente para enero del año que viene y bueno, después bueno, los, los equipos que no pudieron jugar la 5 por lo, los casos que no pudieron presentar equipos por... Eh, positivos masivos, eh, quedará a definir cuándo es que se eh, jugarán esos partidos. Pero lo que nos atañe a nosotros y a, y a Boca Juniors es que eh, esos partidos que no jugó de las fechas 6, 7 y 8 pasarán recién directamente a enero. Muy bien. Hasta y decimos una hasta cosa, dicho, claro. sí.
2: en cuanto a los cuidados por
0: el COVID que sigue estando entre nosotros, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que... Eh, Teniendo en cuenta que a nivel nación estamos en lo que sería el distanciamiento social preventivo y obligatorio, el dispo. Eh, por lo que habían explicado tanto en 3x3, eh, mejor dicho, en UQ Radio, y después se replicó en 3x3, que lo explicó Sergio Guerrero, el director de competencias de la de la ADC, es que todo lo, es que empieza a haber más responsabilidad individual. Eh, cada individuo, cada protagonista se hace responsable, por supuesto, de los cuidados que deba tener eh, a la hora de, bueno, de prevenir, si así se le puede decir, los, eh, el contagio o la infección de COVID-19 eh, dentro del de el contexto de la competencia. La, la explicación que dieron fue que por ejemplo, nosotros, eh, o los periodistas, o los, eh, mejor dicho, los trabajadores esenciales, firman, o mejor dicho, hacen una declaración jurada con la aplicación Cuidar. El ejemplo que dieron es que esta sería, lo, esto sería lo mismo. Como que cada jugador, en vez de hacerlo en la, en la, en la aplicación Cuidar, lo hace a de cara a esta competencia, cada protagonista toma la responsabilidad de lo que suceda. Por supuesto, eh, habrá alguna situación con respecto a... Ah, bueno, ¿cómo se tomarán los, los, los cuidados en caso de que ya empiecen a haber positivos? Queda claro de que no se van a poder evitar del todo, pero obviamente se van a tratar de minimizar lo más posible y que se, digamos que cada equipo tome la, las cartas en el asunto a la hora de
3: tratar a sus infectados. Eh cambió el tema eh, con, con lo que se venía trabajando con la burbuja respecto a los hoteles? Es ahora la, la delegación, cada delegación, cada club, cada equipo decide dónde va a ser la estadía. Ese es otro gran cambio que hay, ¿no?
0: Exactamente. Cada equipo va a estar eh, alojándose en un hotel distinto que puede compartirlo con otro equipo o no. Eh, pero ya esa, esa idea de burbuja de un hotel una zona y, uno, y otro hotel la otra ya no, no va más. Está incluso hoy en día eh, manejándose el Hotel Ramada como la enfermería, por así decirlo, eh, y veremos si esto continuará a lo largo de lo que quede de esta, de esta primera mitad de la Liga Nacional, pero es verdad que cada equipo se empieza a manejarse, como ya lo dijimos, de forma individual eh, cómo realiza este tipo de de cuestiones con respecto a los hospedajes, lo que sí queda definido es que las sedes van a seguir siendo el Templo del Rock de obras y eh, el Héctor Echar de Ferro, pero indistintamente de zona norte o zona sur.
2: Al menos por ahora, ¿no? Hasta, hasta lo que sería el cierre de la primera fase, después eh, seguramente
0: haya un reordenamiento y probablemente también haya, haya nuevos cambios. Suponemos. Sí, segura, por lo menos Entonces, eh, lo que dice el, el comunicado es que a partir del año que viene se verán Cómo se realizarán tipo mini sedes Para que se puedan disputar los diferentes partidos Que resten, o sea, la segunda vuelta De cada uno de, de los partidos eh, Por ahí aprovecharán Cuatro o cinco equipos Cuatro o seis equipos, mejor dicho Para ir a una, a una sola zona Y a hacer, un, a hacer la fecha que les convenga Para eh, poder liquidar Los partidos que queden entre sí pero eso se verá ya a partir del año que viene, hoy por hoy, y lo que nos queda para este 2020 va a ser eh, de la manera que lo acabamos de explicar. Bueno, entonces, pasando en limpio, lo que lo que tenemos es que eh,
2: todo el sistema de burbujas y zonas queda descartado y a partir de ahora se hace un todos contra todos para tratar de finalizar lo que sería la primera fase normal de cualquier eh, competencia de liga como veníamos viendo los años pasados. No existe más el, el, el campeón de la primera fase, que era algo que estaba previsto en, en, en un comienzo. Y después del de parate de fines de diciembre, habrá una segunda fase que puede llegar a tener cambios para para, para completar lo que sería la liga, que eh, se, se espera que se termine, como siempre, eh, más o menos en mayo, y con eh, los playoffs similares a los que veníamos. Disputando, o a los que se venían previendo, ¿no? Bueno, ya sí, no, ya no digo lo de la no si sí.
0: liga de burbujas, que eran solamente cuatro finalistas Sino algo más, más parecido a la liga del año pasado Es más, eh, lo, por lo menos lo que, se da, lo que se definió es que los primeros cuatro equipos van directamente a cuartos Y después del 5 al 12, los que terminan en fase regular del 5 al 12 Jugarán playoff en octavos para definir quién juega contra los primeros cuatro y a partir de ahí, bueno, obviamente cuarto, semifinal y final, se pretende que sea a cinco partidos, al mejor de cinco y la final al mejor de siete, pero eso también puede llegar a modificarse. Y por último, lo que quiero aclarar es que todo esto que, ref que refiere a lo que acabamos de explicar para esta parte de lo que queda del 2020, aún está supeditado a que la autorización aparezca del de ente gubernamental en el boletín oficial que se publica a las cero horas de esta noche. Bueno, claro, porque
2: bueno, recordemos que al tratar de una pandemia tiene que aparecer una, una autorización oficial de lo que está sucediendo y también sin dejar de lado que, eh, que terminó suspendiendo la liga fue el propio gobierno del Ministerio de deportes, Así que eh, corresponde digamos, que lo vuelvan a habilitar, no es una cuestión solamente de la decisión. Bueno, podemos ir cerrando entonces esa parte, este tramo de, de la introducción con todo lo que fue los cambios de la Liga Nacional que empieza, insistimos, a, a redisputarse mañana con Boca a las 14 horas eh, frente a Hispano y pasamos a algo de lo último que pasó en la semana que
3: fueron las ventanas FIBA con participación de, de dos Geneses. Danilo. Así es, así es. Aguirre y Yatman estuvieron formando parte de esta delegación de este equipo que jugó la ventana fija ante Chile y Colombia en, en el Estadio de Obras. Eh, es interesante lo que pudimos ver. Primero se jugó el partido contra Chile, un, un triunfo 67-61 de la selección argentina. Y bueno, Federico Aguirre invocó un triple muy importante, dando la ventaja a Boca, 61-56, a falta argentina. de... Correcto, Argentina, un minuto con 28, eh, ese último cuarto. Y si recuerdan, si, los que vieron el partido, eso pasó justo después de que a Chile, eh, eh, bueno, por su quinta falta, el paso de Franco Morales, quien fue la figura, hizo 13 puntos, eh, había sido bueno, expulsado del partido por las cinco faltas. Eh, y inmediatamente Boca, eh, por medio de aguerre, hace ese triple y pone la ventaja 61-56. Eh, para Boca también hubo participación eh, de Schattmann, como ustedes saben, eh, es un jugador interesante, ya con, con mucha experiencia. Terminó eh, FDAR en el partido ante Chile con 11 puntos eh, y Schattmann convirtió eh, un total de 6, pero también eh, un total de 6 asistencias. Eh, la verdad, un partido en el cual sí, fue más Federico Aguirre quien se destacó eh, convirtiendo ese triple que realmente fue clave, eh, el partido la verdad que los chilenos vinieron y, y, y vinieron a plantarse demostraron que, que han crecido mucho eso es lo que en mi opinión vi eh, de algunos resúmenes porque también no pude ver el partido en su totalidad pero vi agresividad vi muchas ganas eh, en este equipo, eh, muy interesante ¿no? y también en el siguiente encuentro que fue ante Colombia. Eh, bueno, ahí sí Argentina eh, logra una victoria 75-67. Y es acá el goleador eh, del encuentro, Shatman, con 14 puntos. Convirtió dos triples. Eh, Aguirre esta vez no convirtió triples, convirtió 6 puntos. Ya contra Colombia. Eh, bueno, la historia cambió un poquito porque fue... Muy bueno, no tan diferente primero, fue muy parejo en los primeros dos tiempos. Eh, entre ambos el final fue de 44 a 44. Luego de esto eh, fue, si no al final, no es así, que eh, fue Shatman el que convirtió un triple clave ¿sí? al final del partido y termina Boca eh, ganando. La verdad que se destaca muy bien, volví a decir Boca, la selección argentina, se destaca muy bien. Eh, los dos enenses en este encuentro como decía Leo Shatman sella a falta de 1.35 eh, la victoria con ese triple y la verdad que muy positivo no solo para los dos jugadores de Boca sino también para Argentina y también eh, en el caso de Colombia, bueno ahora tenemos eh, en nuestra fila ya un jugador colombiano que ha sido parte de esta selección y vamos a ver qué nos espera con este extranjero, alguien que no es americano, como ya sabemos, viene de acá cerca, eh, no hay temas de adaptación, así que eh, yo lo no personal, mis compañeros, estoy muy contento con esta nueva ficha de Boca.
2: Bueno, sí, eh, la llegada de Tony Trocha se refiere Danilo, obviamente eh, nos referimos al jugador colombiano que participó de la ventana FIBA en... Eh, en este último partido Argentina-Colombia, que juega de ala pivot, tiene 26 años, mide 2 metros 8, eso habrán leído quizás en las redes sociales, hemos hecho un pequeño hilo sobre su trayectoria y, y lo que podemos esperar de este jugador, eh, es un alero, un ala pivot muy alto, 2 ¿no? metros 8, eh, muy versátil, muy ligero, liviano, eh, que yo emparentaría con lo poco que lo voy a jugar, eh, más a la figura de Federico Guerre, no Es como ese tipo de jugador de cuatro abiertos Más que eh, una, una fuerza en la pintura no Viene de salir campeón con Titanes de Barranquilla En el equipo de Celeb Zafar eh, Este torneo terminó hace pocos días Hace una semana aproximadamente Así que viene con buen ritmo de juego ¿Y qué podemos esperar de él? Bueno, tenemos el detalle de que se conoce con Tavario Miller desde hace mucho tiempo, hicieron juntos los cuatro años de la universidad en Texas AM, en la NCAA. Este, sabemos que sus promedios en Colombia fueron buenos. Se destacaba en general en casi todos los rubros, eh, al menos en los rubros totales, ¿no? teniendo en cuenta que llegó a la final, eso es algo para destacar, eh, en casi todos los rubros, digamos, en puntos estaba dentro de los, de los 10, 15 mejores jugadores, en rebotes también, especialmente se destacó en tapas, en promedio de tapas por partido, en Colombia con 2,1 por partido. Eh, es un jugador que tira de 3 y que tira de, de media distancia. Eh, no, tiene, no tuvo, al menos en este último torneo en Colombia, los mejores porcentajes, anduvo con un 21%, pero... Aparentemente no le, no le tiembla la mano a la hora de tirar porque lo hace con frecuencia Eso es lo que por lo menos tratamos de decir cuando decimos que es tirador Después de invocarla, la invocará dependiendo de las circunstancias Un poco de suerte y eh, si tiene la marca encima o no eh, En el último partido contra Argentina finalizó con 14 puntos 3 de 6 en triples, 9 rebotes y dos asistencias y un bloqueo en 34 minutos de juego, y ahí, en, eh, si están viendo por uno contra uno webcom están viendo un pequeño compilado de lo que es eh, su paso por la universidad, que compartió, como decíamos, con eh, Tavario Miller. 26 sí. años, tiene Tony Trocha, eh, la misma edad que Tavario Miller, y bueno, supongo que con eso basta para
0: este resumen de la nueva incorporación de Boca. Sí, no solo eso, sino que incluso hablando con el con el club, había mencionado de que, bueno, eh, bueno como todo colombiano, no y Boca que, que conoce colombianos el club en sí, eh, le, le llena de orgullo justamente jugar con el equipo. Y hablando de etapas, esa etapa que hizo contra la selección fue un gorrón a Máximo Fieleru, eh, y por lo que él mismo cuenta... Eh, y por también como vos lo mencionas Y yendo un poco a los números Es un jugador defensivo Que no, no, tiene, no le tiene No le tiembla la mano O no eh, Mejor dicho No le, no le huye al, A la tarea defensiva Y también mostró Algún que otro Buen movimiento En el poste bajo Ya hemos visto que eh, Si está atrás del arco Y tiene para tirar La va a tirar Pero dentro de la de, de la zona pintada se puede se puede defender o por lo menos generarse sus propios puntos por lo menos eso fue lo que mostró con la selección argentina ya veremos cuando le toque defender bueno en el primer, en el primer encuentro eh, eh, ante hispano, ante, ante jugadores como los que Porta Hispano, Mogalado eh, o los que le toquen el emparejamiento y también bueno, sin contar de que el siguiente partido que va a ser el sábado que va a ser un partido bastante bastante picante ante el campeón de América, ya vamos a hablar justamente de, part de los partidos que nos quedan pero no deja de ser una, una incorporación interesante siendo de que va a ser un jugador sin experiencia en Liga Nacional porque es la primera vez que, que, la, que la disputará y sacando la, la, la experiencia en las escuelas norteamericanas, eh, también se, se la pasó jugando en Colombia, así que veremos cómo, cómo va a ser su adaptación a, a la Liga, siendo que eh, no solamente es el debut de una liga nueva Sino también con todo el contexto de estar Un montón de meses parado Así que veremos cómo no, con qué nos encontramos ¿no? Sí, exactamente
2: eh, Al tener 26 años Y provenir de la universidad Tiene nada más que un año de experiencia Como profesional él completó y los termina cuatro años, Juan, En la universidad sí, sí, completa los cuatro años eh, Así que solamente jugó un año en Colombia Y este pequeño torneo Que se jugó ahora eh, esa es toda su experiencia como profesional y su tercera opción será ahora eh, Boca Juniors. Eh, sabemos que por tamaño y por, como decía Walter en su análisis, va a defender a los grandes cuando le toque hacerlo, eh, pero su juego adelante es más bien tirando a un 3 que a un 4. ¿no? Bueno, medio parecido a lo que hace ABR, que también ¿sí? a la hora de defender le toca defender a, a la pivot o probablemente dependiendo de cómo esté conformada el quinteto, podría llegar a emparejarse con el pivot, pero eh, a la hora de jugar en ataque, no es tanto de ir cerca del aro, sino más bien de abrirse para tirar de afuera eh, de todas maneras, con, con, con su talla y también, si revisamos un poco los videos, como el que estábamos viendo hace un ratito ahí por... Eh, si están viendo este, en unocontraronogo.com o algunos que subimos en las redes sociales, que pueden encontrar fácilmente en YouTube de su estancia en la universidad, se nota que en ese momento, al menos, era un jugador que, que, que sí le gustaba más estar cerca del aro, hacer ganchitos, jugar de espaldas, pero aparentemente ha cambiado un poco su juego desde, desde la llegada al básquet profesional y, y en estos, eh, estos pocos partidos que, que, que lo hemos visto jugar. Le agradezco de paso a, a Leo Margo, que no solo nos está operando, sino que como vio absolutamente todos los partidos de la Liga Colombiana pasada para falta técnica, eh, me ayudó un poquito con el análisis de este jugador, tirándome todos los datos que más o menos les sacado de tirar yo recién. Así que, gracias Leo. Eh, tenemos... Ah, sí, para cerrar nomás La participación de los argentinos En, en las ventanas de los argentinos Sí, de los argentinos y de los jugadores de Boca En la selección argentina eh, En el partido contra Chile A mi gusto muy flojo lo de, lo de la selección en general Y también incluyo a los jugadores de Boca En, 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 esa, en esa En ese mal rendimiento eh, Jackman estuvo Completamente errático, hubo muy poco Tiempo, de hecho, en el primer partido Chile con mucho juego físico terminó sacando la selección de Eje de, de E, una selección que obviamente hay que destacar que no tenía partidos prácticamente juntos, eh, un par de jugadores que hayan jugado juntos, como por ejemplo a y no muchos más, eh, ni, ni en la selección, ni, ni, ni
0: tanto como compañero sí, ponele que de club. y esas duplas, que, es más, eh, con respecto a las duplas, muchas se dieron mucho tiempo en la en la cancha. Eh, eh, por lo menos contra Chile, Shatman y Aguerre tuvieron su rato, Mildosa y Fielero tuvieron su rato. Eh, esos jugadores que ya venían jugando juntos tuvieron eh, esos momentos donde se podían complementar como para mostrarle algo a la... A, eh, o darle algo a la selección. En el primer en el primer partido ante Chile, por lo menos la dupla se no estuvo muy fina. Y en el segundo ante Colombia, sí. si bien el, el equipo rindió bien, ellos tampoco tuvieron mucho eh, mucho protagonismo porque Shatman estuvo bastante tiempo sentado también está bien que se cargó de faltas rápido pero Picato decidió usarlo en diferentes momentos específicos y que incluso, bueno, en el partido ante Colombia mete un triple clave que le da la, la ventaja a argentina y, y, desmor y desmoraliza a Colombia ante, ante la remontada que venía haciendo así que las asociaciones se dieron un rato, Perdón. sí
3: Perdón, interés, te sumo porque Shatman jugó 13 minutos 50 en el segundo partido del que hablás, convirtiendo eh, 14 puntos. Sí, la verdad estuvo sentado, la mayoría. Fue muy de... dosificado lo de Shatman. Lo de y Aguirre eh, 22-15, con 6 puntos nada más. No eh, eh, Es, es la, la, la diferencia de un partido a otro en cuanto al puntaje y, y que Shatman jugó mucho menos minutos. Si vos te pones a revisar. En el partido ante Chile, Shatman llega a los 20 minutos con 37, solo convierte 6 y puntos y Aguirre a jugar la media hora eh, y bueno, convirtió 11 puntos, pero sí en, en general, por ejemplo, un tiro de campo de 26% parte de Aguirre, 20% para Chatman, por ejemplo, Shadman 1 de 5, 4 de 15 para Aguirre. Eh, sí, sí, esto demuestra realmente lo mal que estuvo en general la selección y, y los jugadores de Boca en ese partido. Evidentemente el partido con Chile
2: no, no, no cerraba por ningún lado No le encontraban la vuelta a ese juego físico Que propuso Chile y, y lo que pasó, creo yo En mi lectura, es que Picato prefirió jugar más con Aguerre Incluso de, de cinco por momentos Porque no, no estaba convencido Con lo que estaba pasando Con los pivotes los que puso en cancha Ni, ni Cafaro ni, ni Berra ni ¿Quién más falta? eh Aiz eh, Me faltó Estaban partido con muchas complicaciones contra la, 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 la defensa grande de los, de los chilenos Y termina jugando mucho tiempo a Guerre Que eh, como decíamos no se destacó Salvo al final cuando logra meter ese, ese triple eh, clave Que también proviene de un pase de Schattmann, no Un pase cruzando toda la, todo el ancho de la cancha ¿no? Un lindo movimiento de ataque de la selección argentina y que después termina siendo Chatman el que mete otro triple muy importante sobre el final, que también lo volvió a meter sobre el final del partido con Colombia. Así que complicado el primer partido, el segundo ya fluyó más la cosa, y, y, y bueno, creo que dentro de todo para hacer una experiencia nueva para la gran mayoría de los jugadores, no fue un mal paso ni de la selección en general, más allá de sus complicaciones, ni de los jugadores eh, que representan a Boca. Les parece chicos que vamos a una pausa y volvemos
0: para la entrevista con El Bucho de Simone, bastante condensada la primera mitad. Dale.
3: Todo grande tiene una historia, grandes momentos de Boca Basket. Pudieron derribar muros y destrozar ciudades, pero no pudieron con el equipo de Sergio Hernández, con quien Boca pudo salir victorioso en 57 batallas, logrando así un segundo título en la Liga Nacional de Básquet en 2004. Fue la final una cruenta batalla en la que vencieron 4-2 a 2 a Gimnasia La Plata, tras reponerse de un 0-2 en desventaja en la serie. Terribles, Sebastián Rodríguez, Byron Wilson, El Chila MacGray, Martín Leiva, Fernando Malara y el eterno Paolo Quinteros permitieron alcanzar la epopeya que nunca será olvidada. Seguí escuchando Triple Lleneyse.
0: En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa: la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Establecimiento Los Calvos, una empresa dedicada a la elaboración de fiambres, con el aval de más de 80 años ininterrumpidos en el país, brindando a sus clientes calidad y excelencia. Establecimiento Los Calvos, combina artesanía y tecnología, logrando de esta manera el mejor sabor de cada uno de nuestros productos. Establecimiento Los Calvos, realiza diariamente la elaboración de nuestros fiambres, distribuyendo solamente alimentos de máxima calidad.
1: Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activas las notificaciones, sabes cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. 1 uno contra 1 uno web.com. Asociate a APREVA, Asociación
2: Civil Prensa Básquetbol Argentina.
0: Club All In Sports, una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de profes de educación física. Venta por menor y mayor. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba club-all-in-sports. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguí a uno contra uno en Twitter, arroba ucuweb, Facebook, barra web radio Instagram, arroba web, Y visita nuestro sitio unocontraunoweb.com.
3: Seguinos en Twitter, arroba triple arroba triple Genese.
2: Muy bien, continuamos aquí en Triple Geneice, estamos ya en el segundo bloque de este jueves para hablar con el presidente del departamento de básquet de Boca Juniors, el señor Alejandro de Simone, que tiene la preferencia de atendernos esta noche. Hola Alejandro, ¿estás del otro lado? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan, te saluda, está también Walter Silva y... Danilo Galindo con nosotros. Bueno, ¿cómo estás? Igualmente hace rato que no hablamos.
1: Bien, bien. Eh, esperando el comienzo de la liga de mañana y, y bueno, y esperemos que, que a partir de ahí podamos eh, seguir eh, los, los meses sucesivos, ¿no? ¿Cómo fueron estos días? Eh?
2: Los últimos días, desde que se suspendió la liga, ¿cómo, cómo se manejó Boca eh, a partir de, de, de la suspensión? ¿no? Que ¿Siguieron entrenando? Eh, ¿Se mantuvieron en, en algún hotel? ¿Volvieron a su casa? ¿Cómo se manejaron?
1: No, no, no. Eh, seguimos entre, eh, tuvimos algunos chicos con, aislados, porque se contagiaron. Eh, uh -huh. Fue Adrián, Martín Leiva, Adrián boquia y, y Manu Buendía. Eh, después, bueno, Fede Aguerre y Yatman fueron a, a la selección Arevalo también había sido citado a la selección de Uruguay Pero cuando llegó allá le dio también positivo Y, y después no, después los demás chicos eh, eh, siguieron entrenando Se trajeron más juveniles y y a partir de ahí se armó, se armó el plantel para poder entrenar, por lo menos, hasta que se reincorporaron no, no. los chicos de la selección y, y los que estaban aislados.
2: En este momento, para mañana, boca tiene algún algún jugador afectado por el COVID?
1: Mirá, eh, tanto Martín como arévalo ya pasó el tiempo, pero le sigue dando positivo ¿viste? esos casos que hay, son aislados, eh, bueno, lamentablemente hoy le hicieron el hisopado Y hoy temprano Y bueno, el resultado arrojó ahora Que los dos no, no van a poder jugar
0: bien. Eh, Bueno, te saluda Walter Silva Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? Buenas noches Bien, bien, bien gracias por atendernos Y bueno, eh, siento de que hubo un montón de situaciones dentro de, de esta liga desde que se Canceló, o mejor dicho Desde que se suspendió Y todas las reuniones que pudieron Llegar a ser desde Desde la ADC Entre todos los clubes ¿Cuál fue la, la postura que Boca mantuvo En estas reuniones y asambleas con la ADC? Tanto en el momento del parate Hasta que se dio por Por la por el Ministerio de Deportes Y con eh, las diferentes temas Para reanudar la liga La postura...
1: Eh, ¿Con respecto a qué? ¿A, a la suspensión en sí? O no es que, al, no te... al,
0: digamos, tanto a la suspensión en sí, siendo de que se estaba decidiendo, como así también, eh, bueno, ¿cuáles fueron la, los diferentes temas a tratar para poder reanudar la liga? ¿Y cuáles fueron los que Boca o propuso o defendió? A ver, eh,
1: por un lado la suspensión eh, fue decisión abrupta del de Ministerio y... Fue una sorpresa para nosotros porque se venía charlando de ir cambiando eh, a partir de los contagios, de, de rever algunas cosas, de tratar de seguir, eso era lo que, lo que estaba planteado, o por lo menos lo que nos comunicó eh, la mesa que, que negociaba con, con el gobierno. Eh, a partir de ahí, eh, lógicamente, eso generó nuevamente incertidumbre porque, bueno, volver a, a parar y, y volver a empezar. Un poco, al estar a la ventana de, de, de la selección, por ahí aminoró un poco el tema. Dio tiempo como para corregir. Eh, bueno, eh, a partir de ahí, eh, el ministerio nos, nos asignó tres profesionales van a estar de y nos dieron pautas para ajustar eh, tanto desde el ministerio como también pasó tengo entendido que el FIBA también ajustó su, su protocolo y, y bueno a partir de ahora empezamos nuevamente con un protocolo no de burbuja eh, sino un poco eh, individual y responsable de cada uno de los clubes. ¿eh? Eh, a ver, Boca acompaña y, y trata de, de trasladar por ahí eh, la poca experiencia que, que se tiene en esto, ¿no? Tampoco, tampoco, pero bueno, por ahí a veces ligamos a, a algunas cosas eh, que le pasan al fútbol y tratamos de aprender. Así todo, viste cómo reacciona esta enfermedad o, o este, este virus, eh, que bueno, nada, eh te sorprende ahora están apareciendo rebrotes recontagiados eh, bueno, un poco vamos vamos eh, día a día transitando y aprendiendo ¿no? aunque aunque va 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 haciendo cambiar
2: eh, Alejandro estábamos hace un par de semanas charlando con el kinesiólogo de Estados Unidos con el licenciado de que fue muy crítico con respecto a, 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 a lo que fue la burbuja de la liga nacional eh, eh, para él bueno había muchas cosas que, que, que propuso para corregirse y terminó yendo crisis, en, en parte porque también dejaron de invitarlo ¿no? pero a, a las sesiones pero eh, hay alguna crítica que, que hagas vos como dirigente dentro de lo que fue la, lo que es la burbuja
1: a ver, eh, yo creo que, que tanto, es decir, la asociación, los, los profesionales, los, digo, todos estábamos ansiosos, técnicos, eh, referí, kinesiólogos, jugadores y, y direct, dirigentes, creo que todos estábamos ansiosos por querer empezar, eh, el parámetro era muy grande, en, en los países limítrofes o en Europa empezaban a, a jugar y creo que eh, que la ansiedad hizo que nos apuráramos y que por ahí no, to no tomáramos algunos recaudos que, que hubiesen generado o por ahí no, porque por ahí tomás los recaudos y igual hay contagios porque está pasando en otro lado, en otros lugares la única, creo que burbuja que nunca pasó nada fue la NBA, pero eh, ahí tenés un un componente muy importante que es el dinero que manejan, donde lógicamente te pueden eh, contratar un, una ciudad como, o un parque como es Disney y, y, y cerrar todo por completo, ¿no? Desde y pagarle desde el profesional que tiene que estar un mes o dos o tres metido ahí adentro y dejar tu trabajo, como como todo el personal que, que, que se afectó a, a eso En este caso, eh, nuestra bebida es diferente, eh, muchos clubes, eh, en su mayoría, todo eso le genera un esfuerzo grande, económico, y, y, y bueno, nada, tratamos de, de que la cosa se haga de la mejor manera posible vos pensá que, que en uno de los hoteles vos tenés la gente que trabaja, los camareros el eh, eh, que digo y no los podés aislar, no podés pagarle una burbuja y tenerlos encerrados, que por ahí en la NBA lo hacían, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si se hubiese ajustado todo lo que, lo que se planteó, eh, hubiese pasado o no, haríamos futurología, y me parece que bueno, la realidad hizo de que eh, no salió como esperábamos. Eh, no sirve de nada hoy echar culpa Lo que tenemos que hacer es corregir y e ir para adelante. Eh, y la verdad, la parte eh, de José como como eh, él estuvo se formó un, 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 no sé si es un sindicato o okay, qué de los kinesiólogos. Eh, ellos plantearon plantearon creo que una forma de trabajar no 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 sé porque yo no estuve en, eh, no participo de esas reuniones es decir por ahí era lo que por ahí me tra podía transmitir José, José cuando nos cruzábamos pero bueno él eh, armó esa asociación y se junta con eh, la mesa de crisis eh, sé que en algún momento lo habían hecho participar después me dijeron que no lo convocaron más y que renunciaba la verdad que que me, me, me llamó José para comunicarme eso, pero todavía no nos estamos para para charlar eh, sobre el tema. ¿no? Uh -huh.
3: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Danilo Galindo, te saluda, un placer tenerte por acá. ¿Cómo te va Danilo? Mucho gusto. Todo bien. Alejandro, te quiero sacar un poco del tema COVID, pandemia y todo lo que ha venido sucediendo en la actualidad de la Liga Nacional para que hablemos un poco del proyecto del básquet de Boca. Nos, ya tuvimos acá a Gonzalo García, nos comentaba que quieren poner ustedes a Boca eh, lo más grande posible. Te tocó tomar las riendas y, y como a toda la dirigencia actual de Boca, le toca sufrir todo esto de la pandemia, donde todo es muy limitado y, y es muy poco lo que se puede hacer, no quedó más en las ganas que uno tiene. Pero, por ejemplo, te quería preguntar, eh, ¿cuál es el proyecto que tiene Boca para el básquet? Muchas veces la hinchada... Eh, se habla de que por ahí Boca iba a lanzar un proyecto para más juveniles, que no iba a haber el presupuesto. Me gustaría que nos aclares un poco hacia dónde apuntan, no con, con el básquet de Boca como con, eh, como sí. Eh, en cuanto al plantel, en cuanto a la disciplina en general, inferiores. Se pregunta muchas veces también, Alejandro, por el tema de, de la bombonerita, si va a haber algún tipo de refacción, si va a haber algún tipo de obra. Sé que queda lejos, sé que no es ahora. Pero quería escuchar de vos eh, sobre el plan y el proyecto que tiene el básquet de Boca para, para lo que viene. Le hiciste tantas preguntas que nos vamos a quedar hasta mañana, me parece. ¿eh? <risa> es importante, decínnoslo, lo que te parezca más importante.
1: Vamos de, vamos de a poco, a ver. Eh, yo creo que ya lo dije en ocasiones, la, la idea era ir subiendo escalón por escalón y llevar a Boca lo más arriba posible, eh, tratar de que Boca pelee arriba, eh, era el objetivo. Y, y bueno, nada, en el medio nos agarró la pandemia, eh, muchas de las cosas que, que uno venía trabajando se frenaron, dependemos mucho de, de, de un proyecto que yo había armado eh, donde donde había había que, que tener eh, ciertos sponsors que sean independientes del básquet eh, la idea es darle una autonomía al básquet pero bueno, todo eso a partir de la pandemia como te dije recién quedó, quedó frenado eh, el proyecto del cuerpo técnico y, y del, del plantel eh, pudimos eh, dentro de la idea que teníamos, por ahí no era, no es la, la total, ¿no? Pero bueno, en el medio de lo que nos pasó, empezamos contratando un cuerpo técnico que Boca se merece, eh, contrataciones y bueno, al, al final nos costó, no estaba la pandemia, el dólar que se fue por las nubes, y bueno, eh, un poco hizo... Eh, no sé si poner el freno de mano, pero, pero tratar de De evaluar la situación de otra manera y, y bueno, y, y por ahí, si vos me decís es el equipo que soñaste en marzo eh, y no sé, por ahí me falta algo, pero en marzo la situación era de una manera y, y en octubre o agosto o julio se está haciendo ver. Eh, la idea está intacta pero también dependemos de, del futuro de lo que vaya a pasar, ¿no? Ya sea con, con esta enfermedad, con, con, con boca, con, con todo, ¿no? Eh, con respecto a la bombonerita también había, habíamos empezado a, a pedir presupuestos y, y, y hacer cosas. Eh, en teoría íbamos a tratar de ver si, si en esta burbuja podíamos arreglarla, pero al final se desarmó todo, estamos entrenando ahí y de repente es como que eh, tampoco podemos hoy eh, eh, ponernos a arreglarla y si, si había alguna intención, porque bueno, en, en octubre en octubre habíamos hablado con, con Navarro para, para por lo menos empezar a, a ponerla linda, a pintarla, a ver, a ver la posibilidad de, de arreglar el, el parque que, que había que que arreglar algunas tablas y pulirlo. y bueno, eh, De nuevo tuvimos que poner el freno de mano porque lógicamente se frenó todo, nos pusimos a entrenar y a ver esperando a ver cómo comenzaba esto y tuvimos que usar las, las instalaciones nuevamente. ¿no? Ahora tendremos que esperar de acuerdo a cómo está planteada la liga, en el futuro. Eh, creo que se va a hacer eh, dos o tres sedes alrededor del país Y bueno, cuando tengamos que, que viajar por ahí podremos ver si se puede hacer algo ¿no? Estamos en una situación que no es normal para todos, creo A todos creo que nos cambió un poco todo esto Y bueno, nada, eh, como te dije antes eh, Transitando y adaptándonos en todo sentido
0: Bien, no sé si me y. Algo que me das las preguntas. Está bien, en este caso vamos a profundizar un poco más, siempre y cuando vos puedas, ¿no? El tema de, de los sponsors, siendo que hoy vemos que no hay ningún auspiciante en la indumentaria de básquet y que encima era uno de tus objetivos ese, el traer sponsors para el básquet. Y recién lo mencionaste ahora, pero ¿qué se puede profundizar sobre ese aspecto? No, no, se está
1: trabajando, pero. Eh, to, muchas de las empresas que se habían comenzado la que había habido conversaciones eh, que, lógicamente con esta situación eh, esta cosa no está bien y bueno decidieron patear la pelota para adelante bueno trabajar se está trabajando se comenzó a trabajar nuevamente para hace unos meses y va bueno, unos meses para uno, un mes o 20 días bueno estamos apuntando a la próxima a la próxima liga eh, para junio
2: ¿Crees que en algún momento se podrá hacer esa separación de, 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 de lo que es los sponsors para el fútbol y los sponsors para el básquet? ¿Lo, lo ves posible todavía? ¿O, ¿O hay realmente una dificultad más, más allá de lo que es la pandemia?
1: A ver, no hay gestión que la que no se hacen, siempre... Siempre me manejé de, de la misma manera. Eh, la verdad, que cuando formé el proyecto, yo lo vi y lo veo viable, porque en los primeros dos o tres meses de, de gestión, me, me di cuenta que el básquet eh, también tenía su, su gente, sus adeptos, eh, gente que se presenta, se trae ideas, proyectos, cosas. Entonces, eh, viendo eso, digo, uno no fue a buscar, sino que la, la, las cosas venían a uno. Eh, dije, bueno, puede ser viable en el corto plazo o en el mediano plazo tratar de por ahí no bueno, llegar al 100%, pero ir de a poco lográndolo. y eh, Por lo menos vas, vas generando eh, unas bases que sean firmes. Y, y por ahí, quien te dice, en 4, 5, 6 8 años, vos no dependa para nada del fútbol. Si se puede antes, mejor. La idea es que, que se empiece a trabajar y se trate de, de lograr que sea al 100% eh, depender de, del, 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 de los recursos que, que genera el fútbol. ¿no? Eh, así que nada, eh, en eso creo... Ojalá tengamos el tiempo para poder demostrarlo, ¿no? Y que esta pandemia pronto se vaya y podamos podamos lo que uno tenía en su cabeza.
0: Bueno, creo que tenemos la última, Walter. Sí, sí. por mi parte, eh, con esta ya cerramos y creo que es, es bastante interesante para, para todo el hincha Genesis. Ah, pensé que le ibas a decir vos Bueno, eh, Alejandro, hace unos días
2: Tuiteaste eh, sobre la Comercialización de la camiseta De Boca, eh, de básquet obviamente Que aparentemente iba a salir El 17 de noviembre y nos quedamos Todos ahí pegados a la vidriera esperando Que apareciera la camiseta Que nunca apareció en los locales de Adidas Ni en ningún otro lado ¿Tenés alguna novedad al respecto para Que el hincha sepa cuándo va a poder comprar la camiseta? Mirá
1: Sí, cometí el error de, de transmitir lo que me habían transmitido desde la marca eh, por eso igual puse Saldría no si usted, usted lee en el tweet Sí, me acuerdo por las dudas puse eh, <risa> porque lógicamente no depende de, de nosotros eh, surgieron algunos inconvenientes eh, en, en la producción y, y bueno, se atrasó, la verdad que me dieron una nueva fecha, pero no sé volver a, a ponerla porque quedamos eh, con, con, con la persona que está a cargo de, de atender a Boca, que eh, lo íbamos a ir viendo semana a semana y lógicamente todas las semanas pregunto, eh, pero todavía no tengo respuesta de, de la fecha que me habían dado, si, si va a salir o no. Yo apenas lo tenga, estoy también ansioso como ustedes, porque el Vasco va a depender también de la venta de esta camiseta, que para mí creo que va a ser exitosa, porque eh, la marca o Adidas paga regalías sobre eso, y en la medida que, que, que la remera de Vasco se venda... Eh, más de lo proyectado, eso al Basque le va le va a venir mucho tiempo que le van a ingresar eh, otros dividendos que van a ayudar a que el banque se, se sustente ¿no? Eh, sí. Así que nosotros, la verdad que, que antes de la pandemia yo tenía mucha expectativa de esto, y bueno, nos pasó lo que nos pasó, eh, eh, todo se atrasó, la fábrica tuvo contagios, eh, la gente no va a la cancha, pero bueno, eh, creemos que todo todo termina no dicen así que en algún momento esto esto terminará y podremos podremos seguir adelante pero la verdad que estamos esperando nosotros también que salga a la venta para, para, para que la hincha de boca tenga tenga una remera de boca para el verano más
0: allá de que uh -huh. sea de Boca. van a ser las dos tanto las, la azul como la blanca Sí, sí. Yo
1: creo que sí. A, a ver, el catálogo que yo tengo no es solo las remeras. Va a haber, eh, eh, va a, haber, van a estar los pantaloncitos. Eh, va a haber eh, algún, alguna, algún tipo jogging de vestir por ahí sin mangas. Eh, hay, hay algunas cosas que, que ellos tienen. La verdad que, que la marca viene con la idea de, de trabajar con el, con el basque y de, y de brindarle. Eh, eh, nada a, lo, a los que les guste ya sea para básquet o para, para cualquiera no pero tener tener eh, una línea que sea identificado con el básquet
2: o sea que más allá de que la fecha no se terminó cumpliendo sigue siendo algo inminente no está en tratativas para que en cualquier momento aparezca nuevamente la comercialización
1: no no a ver es una realidad el contrato está firmado y, y la venta va a salir acá es, es por por, por tema de Problemas que surgen en, No sé, viste la fábrica se contagian y, no, y tienen que cerrar la fábrica Tienen que aislarla, bueno O, o los turnos, y todo eso te va retrasando Y te va generando eh, Distintos problemas que, que hacen que Que la producción No, no pueda salir según lo planificado Así que Bueno Eh la última charla que tuve con él fue, fue que creía que creemos que en diciembre iba a salir, pero bueno, no quiero dar una, una fecha hasta que nos estemos eh, seguros ambas partes para, para no dar generar más expectativa hacia el hincha que, que la está esperando.
3: Por ahí nos lo damos de regalo de Navidad, Alejandro. O de Año Nuevo.
1: Ojalá, <risa> ojalá.
2: <risa> bueno. Perfecto. Solamente para cerrar, mañana están disponibles tanto Tavario Miller como la nueva incorporación Tony Trocha. Sí,
1: sí, sí. El plantel, excepto Martín Leiva y Arévalo, el resto, el resto del plantel está, está disponible.
2: Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, Alejandro de Simón, el presidente de básquet de Boca, estuvo con nosotros en Triple X. Gracias.
1: No, gracias a ustedes, y, y bueno, les mando un saludo a toda la mesa y al a oyente que, que está expectante del basquio. Y esperemos que mañana podamos eh, estar a la altura, y bueno, y, y que de ahora en más podamos podamos participar, y ojalá que, que los resultados se nos den como para, para empezar a soñar, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias, hasta luego Alejandro. Buenas noches a
2: todos. Y nosotros, siendo casi las 9 de la noche, también nos tenemos que ir despidiendo. Tuvimos un poco de todo en este bonito programa de Triple Genaise, quinta edición.
1: Hablamos
2: de la selección y de los jugadores de, de Boca que fueron citados. Hablamos de la nueva incorporación de Boca Tony Trocha, que mañana va a estar disponible. Y hablamos de todo lo que eh, acabamos de hablar con, con el Bocha de Simone, que... A lo largo de los siguientes minutos, ya una vez que nos desconectemos, podremos ir eh, procesando para, para sacar conclusiones. Lo lindo es que en cualquier momento sale la camiseta, esa es una buena noticia sin duda. Y ojalá que todavía la podamos comprar, si nos da el bolsillo, para poder ayudar un poco al proyecto.
3: Chicos, ¿algo más?
0: Por último, lo que están viendo ahora en la pantalla de Uku, de, Uku web punto, de uno contra uno web punto com, y es el fixture. Eh, mañana Boca eh, Hispanoamericano a las 14 horas en horas sanitarias, todo eh, en este caso por Teise Play. A las 11 de la mañana, el viernes televisado por Teise Sports, eh, Boca 15, por eso dijimos ante el campeón de América. El sábado. El sábado, perdón. El, este es el sábado a la mañana. Luego tenemos el 7 de diciembre a las 14 horas también, Boca Instituto también en horas sanitarias. Y el 10. Boca en, en el de char de Ferrocarril Oeste Se medirá ante Atenas de Córdoba A, la, a las 16.30 O sea, que antes de este programa va a haber partido de Boca Bueno, bueno,
2: fantástico una, una, una linda semana vamos a tener Con mucho básquet y en especial con partidos muy interesantes En especial me interesan El de Kimsa y el de Instituto, supongo que a ustedes también Esto ha sido todo por eh, por Esta noche de Triple Genese Muchas gracias a Diego Margo en la Operación Técnica Y a todos los que están del otro lado Walter Silva estuvo de un lado, Dani Galindo del otro, mi nombre es Juan Pablo Ferrey y nos volvemos a encontrar el próximo jueves y por las redes arroba triple G en cuanto ustedes quieran.